0: Capítulo 16 Normas, Normas intelectuales. intelectuales En el terreno de la vida práctica cada persona tiene su criterio, su forma más o menos rancia de pensar, y nunca se abre a lo nuevo. Esto es irrefutable, irrebatible, incontrovertible. La mente del humanoide intelectual está degenerada, deteriorada, en franco estado de evolución. Realmente el entendimiento de la humanidad actual es similar a una vieja estructura mecánica inerte y absurda, incapaz por sí misma de cualquier fenómeno de elasticidad auténtica. Falta ductibilidad en la mente, se encuentra enfrascada en múltiples normas rígidas y extemporáneas. Cada cual tiene su criterio y determinadas normas rígidas dentro de las cuales acciona y reacciona incesantemente. Lo más grave de toda esta cuestión es que las millonadas de criterios equivalen a millonadas de normas putrefactas y absurdas. En todo caso las gentes nunca se sienten equivocadas, cada cabeza es un mundo y no hay duda que entre tantos recovecos mentales existen muchos sofismas de distracción y estupideces insoportables. Mas el criterio estrecho de las multitudes ni remotamente sospecha el embotellamiento intelectivo en que se encuentra. Estas gentes modernas con cerebro de cucaracha piensan de sí mismas lo mejor, presumen de liberales, de supergenios, creen que tienen muy amplio criterio. Los ignorantes ilustrados resultan ser los más difíciles, pues en realidad, hablando esta vez en sentido socrático diremos, no solamente no saben, sino que, además, ignoran que no saben. Los bribones del intelecto aferrados a esas normas anticuadas del pasado se procesan violentamente en virtud de su propio embotellamiento y se niegan en forma enfática a aceptar algo que en modo alguno puede encajar dentro de sus normas de acero. Piensan los sabiondos ilustrados que todo aquello que por una u otra causa se salga del camino rígido de sus procedimientos oxidados es absurdo en un ciento por ciento. Así de este modo esas pobres gentes de criterio tan difícil se autoengañan miserablemente. Presumen de geniales los pseudo sapientes de esta época, ven con desdén a quienes tienen valor de apartarse de sus normas carcomidas por el tiempo, lo peor de todo es que ni remotamente sospechan la cruda realidad de su propia torpeza. La mezquindad intelectual de las mentes rancias es tal que hasta se da el lujo de exigir demostraciones sobre eso que es lo real, sobre eso que no es de la mente. No quieren entender las gentes del entendimiento raquítico e intolerante que la experiencia de lo real solo adviene en ausencia del ego. Incuestionablemente en modo alguno sería posible reconocer directamente los misterios de la vida y de la muerte en tanto no se haya abierto dentro de nosotros mismos la mente interior. No está de más repetir en este capítulo que solo la conciencia superlativa del ser puede conocer la verdad. La mente interior solo puede funcionar con los datos que aporta la conciencia cósmica del ser el intelecto subjetivo, con su dialéctica razonativa, nada puede saber sobre eso que escapa a su jurisdicción. Ya sabemos que los conceptos de contenido de la dialéctica razonativa se elaboran con los datos aportados por los sentidos de percepción externa. Quienes se encuentran embotellados dentro de sus procedimientos intelectuales y normas fijas, presentan siempre resistencia a estas ideas revolucionarias. Solo disolviendo el Ego en forma radical y definitiva es posible despertar la conciencia y abrir realmente la mente interior. Sin embargo, como quiera que estas declaraciones revolucionarias no caben dentro de la lógica formal, ni tampoco dentro de la lógica dialéctica, la reacción subjetiva de las mentes involucionantes opone resistencia violenta. Quieren esas pobres gentes del intelecto meter el océano dentro de un vaso de cristal, suponen que la universidad puede controlar toda la sabiduría del universo y que todas las leyes del cosmos están obligadas a someterse a sus viejas normas académicas. Ni lejanamente sospechan esos intonsos, dechados de sabiduría, el estado degenerativo en que se encuentran. A veces resaltan tales gentes por un momento cuando vienen al mundo esoterista, más pronto se apagan como fuegos fatuos, desaparecen del panorama de las inquietudes espirituales, se los traga el intelecto y desaparecen de cena para siempre. La superficialidad del intelecto nunca puede penetrar en el fondo legítimo del ser, en pero los procesos subjetivos del racionalismo pueden llevar a los necios a cualquier clase de conclusiones muy brillantes pero absurdas. El poder formulativo de conceptos lógicos en modo alguno implica la experiencia de lo real. El juego convincente de la dialéctica razonativa, autofascina al razonador haciéndole confundir siempre gato por liebre. La brillante procesión de ideas ofusca al bribón del intelecto y le da cierta autosuficiencia tan absurda como para rechazar a todo eso que no vela a polvo de bibliotecas y tinta de universidad. El delirium tremens de los borrachos alcohólicos tienen síntomas inconfundibles, pero el de los ebrios de las teorías se confunde fácilmente con la genialidad. Al llegar a esta parte de nuestro capítulo, diremos que ciertamente resulta muy difícil saber dónde termina el intelectualismo de los bribones y dónde comienza la locura. En tanto continuemos embotellados dentro de las normas podridas y rancias del intelecto, será algo más que imposible la experiencia de eso que no es de la mente, de eso que no es del tiempo, de eso que es lo real.